0: France Musique.
1: à tous, bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, où vous pouvez venir nous rejoindre puisque je devrais dire toujours, direct et public bien évidemment, ce soir une histoire de larmes, ou plutôt de chambre de larmes, une invention d'un certain Dante, et pour régler le deuil peut-être une sorte de psychanalyse appliquée à ces temps-là, on en parlera en deuxième partie de programme avec Bruno Bonnour mais pour commencer, une incroyable histoire, elle est aussi celle de Jonathan Dunford qui nous a retrouvé. Un Manuscrit de Marin Marais nous arrivant par-delà les siècles. On raconte cela en première partie d'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. When she came in, she babbed, c'est un traditionnel écossais qui était joué ici par Jonathan Dunford à la basse de viol. Rob McKillop à la guitare baroque, bien sûr. Bonsoir, Jonathan Dunford. Bonsoir,
0: Leonel. Vous avez enregistré ça à Edinburgh, me disiez-vous, à l'instant, dans un manoir Edinburgh, dans un manoir du XVIIe siècle, hanté. Hanté Ce qu'ils ont dit, les ah ouais. propriétaires. Et ils ont dit qu'il était hanté, mais vous n'avez pas vu le fantôme, vous Moi, je n'ai pas vu de fantôme, mais ils ouais. C'était et... un des leurs qui habitait là-bas. Mon Dieu d'accord, C'est des gens très bizarres. On va parler plein de choses avec vous dans
1: cette émission, Jonathan Denford, un peu plus tard, d'un certain Capus, compositeur d'Ijeuner, vous nous direz toute l'histoire de la vie, mais on va commencer par cette histoire assez dingue. C'est au printemps qu'on a appris qu'il s'était arrivé cette chose-là. Vous aviez acquis un manuscrit euh, de Marin Marais, sinon de sa main au moins, en tout cas, tout à fait contemporain de la fin de sa vie, puisqu'il a des années euh, 1720. Alors racontez-moi, parce qu'en fait, vous avez trouvé ce truc-là de dans un ensemble où personne n'avait vu qu'il y avait, en fait, une partition de marins marais.
0: Exact. Donc, c'est grâce à mon ami Xavier Bonnet, qui est restaurateur de châteaux des intérieurs, mm-hmm. qui travaillait pour le château de Ferny voltaire pour le château de Grignon aussi, et maintenant, actuellement, avec la Maison Blanche, le Blue Room, ah bon? à Washington. C'est Fru- celle de George Trump elle euh, ah, me dit qu'elle n'a pas croisé Trump, mais je crois qu'elle avait vu la dernière fois um, <rire> Michelle Obama. Ah, d'accord. <rire> mais lui m'avait écrit samedi soir, tard, que j'étais déjà lit par un texto qui disait un livre de Mara Marais. Mmh. Et je suis allé sur Internet et en fait, parmi 400 livres de musique et des autres livres aussi, il y avait un livre qui s'était écrit « Le plus belle pièce de Mara Marais avec des agréments ». Mm-hmm. Donc, on a précipité lundi matin à l'étude de, euh, de vente aux enchères, plancher et le, on a regardé et on était été absolument bouleversé parce qu'on n'a jamais vu... Manuscrit avec tant d'indications ah ouais. pour le musicien.
1: Parce que ce qui nous reste en général, en effet, c'est des partitions où les agréments ne sont pas notés. On était supposé les faire, les improviser. Oui, comme
0: improviser. Ça. Mais plus que ça, il y a des indications très spécifiques pour le coup d'archer, mmh. avec plein de termes différents, avec une table explicative. Et il y a 352 pages de tous les 5 livres de pièces de viol de Marais. Et tout de suite, j'ai dit, ça, c'est patrimoine pour la France. Je suis immigré, très très content d'être <rire> ici, avoir un passeport. Et je dis, ce manuscrit ne part pas le de, de pays de mar
1: Qu'est-ce que vous auriez pu dire je, le, je l'achète parce que personne ne l'a vu. Il était à 400 euros au départ. Voilà, ils
0: m'ont on dit à, la, à l'étude que personne ne s'intéressait manuscrit. Ouais. Et on aurait pu aller vendre son cher. Sûrement, ça aurait été parti pour très peu cher. Mais tout de suite, j'ai téléphoné à mon ami, et le grand musicien Christophe coin qui est notre président de la Société française de viol, et je dis, on va l'acheter, faire acheter pour la France et pour la société française de viol, et que tout le monde, pas que des violistes, mais tous les musiciens mm-hmm. et chercheurs dans le monde entier, puissent avoir le manuscrit. Malheureusement, quand on fait ça, ça ouvre aux enchères importants Et je demande à la commissaire Priseur, vous pensez si je fais ce genre euh, euh, de publicité sur Internet, le manuscrit va partir pour combien et elle a dit euh, donner une, une somme, je crois, 15 000 euros. Mmh. Donc, je dis, je vais faire cette opération. Et j'ai, très fier de moi, mais j'ai trouvé 50 000 euros de promesses dans cinq jours. C'est ça, en demandant, en fait, dans le milieu musical, c'est ça Ou à des amis je, Non, j'ai demandé sur, sur la Société experience de viol sur Facebook et ah sur ouais? la Société américaine, etc. On et a trouvé des mécènes euh, partout, très, très rapidement, ces promesses. Heureusement, parce qu'aux enchères, le livre n'est pas parti à 400 euros, mais c'est parti à 18 000 euros plus de commission, et c'était 22 500 euros. Il fallait comme les trouver. Hein. Il faut dire
1: qu'il y avait, un, alors c'est comme Pachik, c'est un autre violiste, Victorio Guelmi, qui a été mis au courant en fait par votre poste Facebook, oui. qui du coup a dit je vais aller le, le, le choper pour moi il est venu du coup à la salle des ventes et puis il a su c'est ce qui a fait monter en fait à absolument
0: 1000 euros chaque fois mais c'est un peu l'histoire éternelle entre la France et l'Italie c'est ce combat <rire> ah oui enfin bon c'était pas cheap pour le milieu c'était, c'était pas, alors, pas, que pas, vous, pas, alors que pas, vous
1: pas, alors que pas, vous, pas, vous pas, au départ vous auriez pu dire je le prends pour moi à pour 1000 euros je l'embarque et puis on en parle
0: plus voilà donc, et, en fait aussitôt que j'ai fait la publicité on était au, à côté des téléphones ouais. et ça a arrêté à 6000 euros tous les, les, les gens par, par internet etc donc sorry party parti à 6000 et, oui. et par 000 euros. N'importe, le, le manuscrit est ici maintenant. Le problème, c'est qu'on doit financer l'impression, ah, oui. on doit f- financer aussi les gens l'avancé de leur poche. C'est, c'est, c'est pardon, pardon l'impression, il faut dire comme s'il y a 400 pages et vous allez le faire en facsimilé. 500, 500 30 pages,
1: 30. d'accord. Et en facsimilé, donc, ça veut voilà. dire que ça, 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 ça coûte 800, de et,
0: Par exemple, 800 euros pour juste scanner le, le livre correctement. Donc, on est en opération toujours de trouver des donateurs pour financer cette opération et après, ça va être une édition et sur Internet que tout le monde, parce que c'est mmh. le patrimoine... Important, ça change radicalement, radicalement de façon qu'on joue cette musique. Vous allez m'en reparler dans un instant. Pourquoi c'est si
1: important ce manuscrit Je signale quand même qu'il y aura la Grande Assemblée Générale annuelle le 17 novembre de la Société Française de Viol. Ce sera normalement à Saint-Germain-Loxerrois. On vérifiera tout ça sur Internet si on a envie d'y aller. Mais ce sera très bien parce que vous donnerez un concert. Vous présenterez le manuscrit à cette occasion
0: aussi. Hein. Voilà, Christophe va aussi jouer. Christophe quoi Il Christophe et moi, les, c'est nous deux qui sommes les moteurs ensemble. Pour cette histoire-là. Ah ouais. Et à l'occasion, bah, vous essayerez de récupérer
1: quelques fonds aussi pour permettre l'édition Absolument. de ce manuscrit, encore une fois, euh, très importante. On va dire pourquoi, dans euh, un instant, mais vous allez vous entendre, Jonathan Denford, pour se rendre bien compte que euh, le goût de marin-maré ne date pas d'hier pour vous, hein. un <rire> disque qui date de 15 ans déjà <rire> une sarabande de la suite en mi-mineur de Marin Marais par Jonathan Danford à la base de viol, le Benjamin Perrault au théorbe, alors dans le manuscrit vous avez acquis euh, au mois d'avril Jonathan Danford, il y en a des sarabandes évidemment de Marin Marais. vous me disiez à l'instant elles ne sonnent pas du tout comme ça parce qu'on suit le texte, elles sont beaucoup plus quoi, remplies
0: c'est ça c'est dynamique C'est beaucoup plus de contraste et vraiment euh, j'ai fait il y a quelques années des transcriptions d'opéra de Rameau mmh. euh, et j'étais plein dedans et ça me rappelle beaucoup de dynamique dans Rameau, par exemple on va avoir deux notes qui sont très doux et de deux notes suivantes sont très fortes. Mmh. Et ensuite, toutes les nuances entre euh, euh, un peu fort, euh, moins piano, etc. En plus, il y a toutes euh, des histoires d'articulation et coup d'archet, parfois que des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, Marais met un E dans mm-hmm. ses livres imprimés, à part le troisième livre, qui dit, c'est enflé ou exprimé. Ici, le E est, déc- est décrit comme une expression, donc ça donne un nouveau terme. Mm-hmm. Mais il y a plein d'autres choses, par exemple, euh, il y a jeter. Des ouais. choses qui, je trouve, le plus bizarre, jeter étouffé. Jeter étouffé. Moi, je dit, c'est ouais. la mafia qui jette quelqu'un par la fenêtre <rire> après l'avoir étouffé, <rire> pour qu'il soit bien mort. Non, mais c'est absolument un <rire> coup d'archer, absolument. Et on ne
1: sait pas ce que ça veut dire, en fait, où il y a une table d'explication à un moment
0: oui, ou à autre. Oui, une table un d'explication qu'on a ici devant les yeux, et beaucoup de choses sont expliquées, et des autres choses qui ne sont pas expliquées. Par exemple, il y a D, B, demeurer sur le basse, G, S, garder le supérieur, donc mmh. dans les accords comme ça, et ensuite dans toutes ces autres nuances, comme bondisson, expression, façon de faire euh, aussi des accords avec toutes les notes ensemble. Ah oui, donc par PG et pas arpergé ar- et comme je dis tout à l'heure il est en plein que Marie avait déjà dans ses livres euh, imprimés mais aussi il a euh, plaqué et moi je veux bien savoir la différence par exemple dans cette pièce arabesque que vous mm-hmm. avez dans les yeux il est à la fois plaqué et en plein donc beaucoup de choses sont très 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 claires beaucoup de choses posent des questions de toute façon c'est c'est une mine d'or mmh. pour la musique française parce que ça change radicalement, radicalement. Pas que de musique de viol, mais toute la musique tout cool de l'époque baroque pour, pour la France, on a maintenant note par note comme des données informatiques comment il faut jouer cette musique et ça va changer
2: mmh.
0: nous tous. Moi, par exemple, Sarabande, je vais criti- auto-critiquer. Quand je, je, de toute façon, j'ai joué ça en 2002. C'est très, très plat. Et mmh. quand on dans ce livre, ça aurait beaucoup plus de fort, doux, articulation des arrêts, mmh. le trucs alors, est-ce, est-ce qu'on sait qui a écrit
1: ce manuscrit incroyable de, 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 de 400 pages Parce que c'est la, c'est la même main qui a euh, copié toutes ces pièces de marée dont certaines, la plupart, sont connues, je crois, mais dont beaucoup sont inédites aussi. Hein.
0: Non, pas beaucoup qui sont inédites. Il y a tous les cinq livres de pièces de viol. Il y a le pioché par tonalité. Mmh. Il y a quelques pièces comme le Siemoise, qu'on connaît aussi à la BNF, qui est en manuscrit. Et Christophe que Pons- Probablement le Christophe Coin, pardon. Christophe Coin, pardon. Christophe Coin pense probablement c'est la même personne qui avait euh, gravé les pièces de Marais. Je suis pas, je suis pas d- d'accord. Euh, je sais pas. De toute façon, le filigrane, on a déjà regardé le filigrane un peu. Date 1720-1730. Ah ça oui, da... ça on le fait par le papier, ça, c'est ça. C'est, oui, on, on voit ça dans le papier. Donc ça doit être on cap, copie sur le papier neuf comme nous aujourd'hui. Mm-hmm. Donc ça doit dater soit la fin de la vie de Marais ou soit juste après. Et moi je Instinctivement pense peut-être que c'est Roland, le deuxième fils de Marie Marais, ouais. qui, qui avait euh, quelque chose à voir avec ça. Bah, euh, euh, je salue Bruno Bonnour, qui est déjà avec nous. Bonsoir Bruno.
1: Bonsoir. Vous avez regardé parce que nous amenez pas le manuscrit. Hein, mais évidemment, c'est très précieux. Hein, il, a, il, a, il, a, il, a, il est à la, la Société française de vieux. Le manuscrit, mais euh, quelques photocopies et puis euh, des scans qu'on peut avoir. C'est, c'est passionnant. Hein. Enfin, vous qui lisez aussi cette passionnant, pas cette époque-là. Mais enfin bon, il y avait ouais. un rapport philologique au texte aussi.
3: Le euh... Donc déjà, excusez-moi pour ma voix, je, on revient d'une tournée en Australie et j'ai ramené beaucoup de souvenirs. Ça mais s'entend pas, ça voix. s'entend pas. Et euh, non, ce que, comme vous le disiez, euh, je crois, on, on, Marin Marais, c'est un peu le maître du, euh, du spleen, de la mélancolie. Et tout d'un coup, euh, on devine une dynamique, mmh. on devine le caractère dansé, on devine euh, un, un renouveau sur ce répertoire qu'on pensait... Euh, où beaucoup d'interprètes avaient beaucoup raconté. On a tous en tête, bien sûr, euh, tous les matins du monde. Mmh. Là, ça donne un tous les matins du monde un peu
0: plus rock. Mmh. Oui, oui, justement, une pièce qui est emblématique, dans tous les matins du monde, le badinage, qui on joue depuis toujours très, très doucement avec la mélancolie. Là, il y a une, une section qui on doit jouer super fort, au lieu de jouer arpégé avec tous les accords en plein, et faire même des, des accents et des enflets, des, 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 um, des, des c'est-à-dire des crescendo, qui c'est, c'est complètement totalement différent. Le goût du e siècle n'a rien à voir mmh. avec nous en 2018. Et oui, ça donne une nouvelle impression. Euh, quand on joue ça, on, on a l'impression d'écouter rameau plutôt que, que de marais C'est-à-dire quelque chose qui est plus dynamique, plus contrasté. Euh... Beaucoup plus contrasté. Beaucoup, mmh. et les tempos sont plus longs parce qu'il y a tellement de notes ajoutées. C'est impossible de jouer ça à la vitesse que, euh, par exemple, l'américaine, que je connais bien, de marais Si on joue ça à la vitesse qu'on jouait habituellement, c'est impossible. Donc ça donne un aperçu que qui joué plus lentement, qui est joué avec beaucoup plus de variété. Ça me ressemble plutôt aux musiciens de jazz actuels ah oui. qui improvisent et qui font des choses comme ça, mmh. que de cette chose. Euh, oui, tout le matin de monde, la fille va s'apprendre, l'histoire euh, d'amour perdu, c'est pas ça. <rire> c'est plus vivant, ça. <rire> c'est <beaucoup rire> plus vivant que ça. C'est beaucoup plus vivant que <rire> ça. En tout cas, c'est fantastique d'avoir trouvé cette chose-là.
1: On comprend bien que ça va changer des choses. Il va falloir aussi pas mal de temps, peut-être pour. Euh, Comprendre tout ce qu'il y a dans ce manuscrit. Des années, des années, c'est des, ça, années hein des années. Ce n'est pas du déchiffrage, mais arriver à saisir simplement ce que veulent dire les. Je les suis
0: déçu hein. depuis le mois d'avril. Au départ, j'ai déchiré mes cheveux de mes tête. Vous n'avez je... pas déchiré le manuscrit Non. J'avais l'impression d'être un débutant, et là, au fur et à mesure, je, je comprends rien, en fait.
1: <rire> bon, si on veut voir ce manuscrit, parce que vous le présenterez à l'occasion, je rappelle donc l'Assemblée Générale de la Société Française de Viol, ce sera le samedi 17 novembre, avec concert, présentation, donc, et puis si on veut apporter un peu d'argent pour l'édition et la mise à disposition à un large public de musiciens et d'autres, ce sera possible. saint germain lauxerrois normalement à Paris, on ira vérifier sur Internet, on va mettre toutes les références sur la page de l'émission.
2: Classic Club,
3: Lionel Esparza, France Musique.
1: Alors on viendra à vous tout à l'heure, Jonathan Danford, pour une autre découverte, celle de ce monsieur Capus, compositeur dijonnais. mais pour l'heure on va se plonger dans la Chambre des Lards.
2: Dank
4: dir, man Egina is a good friend of de Lord, and he is a good friend of the Buona dona siu plazia forma amistaz. Kas meravilia seria si mamavaz. Mas ahora ka nun plazijo men Konus temut La noc mil trebalte el dia, num leitz en paz. Cimangus al cortesia, e la beutat. Las che farai macchepalcordesir, mausia. Ullom prendria pietas, che prun pram camzia. Tantanellis fem corrage, ten al nun Chants des couleurs vous ont dit miels namtres Der sind gravinis esse un damtsnage garde se na murta gehttior zaji Chants un vahten dretz ja quel mai ma message, quel Et toutes mes ciel Et pas mis Adonacas che merce vuol mentre il coraggi cali e via il portetis best lumi e
1: La musique de Pérole d'Auvergne, très ancienne, elle date du début du XIIIe siècle et rien à voir d'ailleurs avec ce qu'on écoutera dans quelques minutes et avec votre nouveau projet. Mais je voulais qu'on vous entende aussi dans un répertoire bien différent. C'était votre voix, Bruno Bonour, hein,
3: qu'on c'était entendait ma rien. voix, c'était pour le label Zigzag. C'était, je crois, en 2009. Et ce que je vous disais, glissé rapidement hors antenne, c'est que cette équipe de Andreas Linos, Antoine Morino, Christophe Tellard, nous les retrouvons dix ans plus tard, donc, dans notre Inferno.
1: Alors, euh, cet Inferno, euh, il est autour d'un thème qui est aussi celui de la, de la Chambre des Larmes, qui est le nom de votre ensemble à vous depuis des années, que vous avez fondé en, je ne sais pas combien, 95, c'est ça 2005, pardon 2005. Je vieillissais un <rire> petit peu la chose. Euh, <rire> mais auparavant, je voudrais qu'on dise deux mots de vous, Bruno Bonnour, vous avez une particularité, enfin en tout cas, vous mettez ça dans votre biographie, c'est que vous avez grandi dans l'Aveyron, à la ferme, dites-vous,
3: euh, ce qui oui. fait une différence, comme s'il y avait des musiciens des villes et des musiciens des champs <rire> Rappelez-vous tout à l'heure, votre euh, prédécesseur. C'est sur la radio qui disait « le bonheur est dans le pré ». Oui. Finalement, je me disais « tiens, il y, il, va, il y était vraiment euh, ». Oui, je suis très attaché à mon, à mon territoire de cœur et euh, le nord de l'Aveyron. Et je pense, euh, dans, dans notre ferme, il y avait un piano droit. Dans notre ferme, mes parents conversaient en Occitan, ah oui. donnaient leurs ordres aux animaux en Occitan également. Ah oui les, euh, dans les fêtes de famille, etc., on chantait beaucoup. Donc sans doute une musique qui n'était pas à noter mais une musique qui était extrêmement présente. Et c'est vrai que dans ma manière de chanter, dans ma manière de me déplacer, de raconter mes histoires sur scène, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de mes racines de la terre et de mes mmh. racines paysannes. Et, et si
1: vous avez une approche aussi, euh, parfois par les musiques traditionnelles, c'est pas un hasard non plus du coup. Hein, Bien ça, sûr. Ça remonte Donc, un petit peu
3: là. Oui, et euh, j'en parlais tout à l'heure à, à Jonathan. Euh, où je le disais que euh, l'Australie a été au- aussi l'occasion de mener une masterclass pour des, euh, des chanteurs professionnels qui arrivaient tous d'Angleterre. Non, et ouais. le, le, le propos était sur le chant grégorien. Donc tout à fait une autre manière mmh. de phraser, tout à fait une autre manière de concevoir euh, le, le rythme, la, les psaumes, j'imagine vraiment marqués par le, par le rythme. Et, euh, et donc ça amène d'autres phrasés, d'autres manières de... Euh, de défendre ces, mmh. ces poésies qui nous arrivent de très loin et que ce soit des poésies à Dieu ou des poésies à la dame des pensées, comme pour mmh. Payroll d'Auvergne que nous venons d'écouter.
1: Vous avez euh, commencé avec des ensembles comme euh, Micrologus de Patricia Bovy, euh, vous avez travaillé avec Giovanna Marini aussi, vous avez travaillé avec euh, Vincent Dumestre et là encore des ensembles qui aussi se trouvent à mi-chemin toujours entre la musique qu'on dit savante et des musiques qui seraient de tradition orale, qui d'une certaine manière seraient d'autres voies d'accès à ces musiques. Ah, c'est ça qu'on appelle la
3: musique occidentale et qu'on croit toujours avoir oui, été oui. écrite en fait. Ça a été un, un jeu de rencontres, donc vous disiez tout à l'heure 95, c'est en 94 que euh, je suis monté une première fois à Paris, ouais. en, bon, en Auvergne finalement, mmh. et, euh, donc, donc et, pas là, <rire> et donc à la Garmon Montparnasse. Et donc des rencontres, des formations au conservatoire du, du 7e et petit à petit, euh, oui, Patricia, Vincent, Giovanna euh, et d'autres. Et petit à petit, c'est, tout ça, ça s'est affiné. Et puis un jour, un, un producteur de disques, Jean-Paul Combes, mmh, je euh, Alpha à l'époque. Euh, voilà, on lui avait fait part avec Aïdong Liong avec qui je partage la direction de notre vœu. De, on avait en tête quelques projets et Jean-Paul a dit euh, en avant, je vous, euh, je vous suis pour les, les deux premières réalisations discographiques mm-hmm. et de là la caméra délécrimée.
1: Ouais, la caméra, donc c'est le,
3: le nom de votre ensemble et donc originellement, il y a Dante. Hein, voilà. vous l'avez Laissez-moi pour moi ça. vous conter une belle histoire. allez oui. En 1290, Dante perd la dame de ses pensées, Béatrice. En 1291, Béatrice. Et donc morte, et euh, Dante va se mettre en scène dans euh, son recueil de poésie, La Vita Nova, et à deux tiers de l'ouvrage, il se met en scène dans une chambre des larmes, La Camera delle Lacrime. Il reste dans ce lieu trois jours et trois nuits. La troisième nuit, Béatrice lui apparaît en songe et lui révèle qu'elle est morte. Elle est morte, mais elle lui donne rendez-vous au paradis. Et Dante va ressortir de cette chambre des larmes avec une énergie nouvelle. Et presque dix ans plus tard, il entreprendra d'écrire Enfer, Purgatoire, Paradis, à la recherche de la Dame de ses pensées. Il
1: mettra d'ailleurs 15 ans, 20 ans, je crois, à terminer le, cette Divine Comédie. Effectivement,
3: hein. il, alors après les datations, là oui. aussi. Euh, en gros, il commence à écrire la Divine Comédie en exil, vers 1304. Et ensuite. 1319, 1320, peut-être 1321, la date de sa mort pour, euh, pour la fin de la rédaction.
1: C'est marrant cette chambre des larmes, enfin c'est pas marrant du tout, mais c'est une sorte de travail du deuil finalement qui se fait là, comme si après le, la période, la mort, etc., il
3: fallait rentrer dans une forme d'introspection pour arriver à trouver une sortie, quoi, une voie de sortie quelle qu'elle soit. Exactement, et je crois que ça renvoie beaucoup à, à ce qui est au cœur de notre propos avec Kaidong-Lyong et moi-même, à savoir la fonction de la musique mmh. et la fonction de ces musiques, que nous avons la chance de réaliser sur scène pour les publics d'aujourd'hui.
1: Alors après ce long parcours, après cet ensemble, eh ben voici le projet autour de Dante lui-même et de la Divine Comédie. On a le disque qui nous arrive. Le voici.
4: Tempus Avis modulatur, modulans litatur. Avis modulatur, modulans lettatur. Luciliore, tleniore, iam serenatur. Iam floria, iam frondera, silva comis densatur. super supergramina, virgines Quarra <empieza> nova carmina, dolci sonor, volu cresca nori, favet et odore, <usable> telus picta flori, corrigitur, sengitur, tangitur, amore, virginibus et avibus, bus sonori. Modor esse acuerdo ratus, oi neurum puri atri beta mulatus, pui udominator, et status, per un triompatus sem salsiatus, un ave furani prince remutat, sed interum perpur su veneri prostratus. Mulderi saucy who stamavi, quan so firmo veri remi conculavi, finem quam miravi, dunquam di holdavi, rehitam totum medicavi, quandunzia sommavia ori angustiavi, next inanum e palzam, e setan dulce favi.
1: Lempus Transit Doom, c'est la caméra des lacrimés avec la voix de Bruno Bonour qui dirige aussi son ensemble sur ce disque intitulé donc Inferno. Alors ça va, il faut le préciser, Bruno Bonour avec un spectacle tout ça, parce qu'en fait les deux se complètent, le disque et le spectacle, autour de la Divine Comédie. Et d'ailleurs, cet Inferno date de 2017, il y aura le, le, le purgatoire qui va être créé dans quelques jours et puis euh, l'enfer l'année prochaine. Donc c'est vraiment un, un
3: énorme projet dantesque, pas hein ce que... enfin, dantien. L'idée de Caïdonc, tel qu'il a nommé, il, il a nommé ça Dante Troubadour, mm-hmm. donc en trois volets, Inferno qui correspond au spectacle Les Cercles de l'Enfer, puis nous aurons La Montagne du Purgatoire et enfin Les Sphères du Paradis.
2: Mm-hmm.
3: L'idée du, du projet, en fait, il y a énormément de musique que le poète euh, toscan entend accompagné de Virgile. Il y a énormément de musique... Au purgatoire mmh. et au paradis.
1: Moins en enfer.
3: C'est ça, le, ouais. le, le processus a commencé, comme vous l'aviez dit, par Vitanova, par ce texte incroyable, vivifiant. Et ensuite, nous avons commencé l'écriture du spectacle purgatoire, car il y a énormément de psaumes nommés, il y a énormément de, de lyriques courtoises. Il y a même une partie, de, du, la montagne du, de, une partie du purgatoire qui est écrite en Occitan, ouais. Et même chose euh, au paradis, il croise notamment euh, Folk de Marseille, <rire> j'aime bien. Qui est Folk côté, de Marseille, pardon Un troubadour ah, du ouais sud de la France. <rire> Et, <rire> Et il est dans la Divine Comédie, ouais, hein c'est ça. Au paradis. Et, euh, mais effectivement, en enfer, c'est l'univers du bruit. Et en enfer, c'est juste à la fin euh, de son périple en enfer qu'il, lorsqu'au moment où il a croisé Lucifer qui est pris dans un bloc de glace... Il va entendre le Vexilla Regis de Venance Fortuna et il va en changer les paroles pour en faire un hymne à, aux armées de Lucifer. Mmh. Sinon, univers du bruit et aussi à deux tiers, il croise le troubadour Bertrand de borne ah, Le oui. troubadour euh, qui tient sans, sa tête entre ses mains, tête. c'est ça. Hein. C'est ça, qu'on connaît notamment de la, des gravures 19e de, de Gustave Doré. Et, euh, et donc, notre premier euh, défi était de rendre musical cet enfer, mmh. univers du bruit. Mmh. Et ce que vous venez d'en faire, d'entendre, <rire> ce que vous venez d'en faire, <rire> ce que vous venez d'entendre, c'est une des expériences que nous avons tentées, c'est-à-dire mmh. de rapprocher euh, des musiques contemporaines du temps de Dante pour euh, exprimer ce que nous ressentions de l'enfer. Et l'idée a été de se rapprocher du euh, Codex Buranus, qui est un manuscrit de 315 chansons, qui a été redécouvert en Allemagne en 1805, et qui sont des chansons religieuses, des chansons à boire, des chansons satiriques, satiriques, écrites par les Goliards, donc les les clercs itinérants. Et c'est ce corpus de chants que nous avons utilisé en enfer pour rendre cet enfer divers, structuré, déstructuré... Un, un enfer plein de mouvements ouais, et plein d'un peu de musique quand même pour nous <rire> exactement
4: When quando are in the world, we are in opera world, semper in the world, we are in the world, we are bibut, in
1: Un extrait de ce programme euh, inferno par euh, la caméra des lacrimés avec euh, la voix, entre autres, de euh, Bruno Bonour, Mais euh, plein d'autres mondes, d'ailleurs. Alors, je n'ai pas cité, il y a Denis Lavant qui est de, de, de cette aventure-là, le, oui. le, le comédien, Et puis, euh, des euh, chanteurs euh,
3: amateurs. Il vous arrivez à mêler tout ce monde-là, Bruno Oui, voilà. Donc, euh, on a ce vœu de, euh, d'un épanouissement par la formation tout au long de la vie. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que lorsque, je crois déjà, nos répertoires s'y prêtent, L'ambitus, de la note la plus grave à la note la, la plus aiguë, on est sur des choses assez serrées, on est sur des musiques répétitives. On, on avait déjà eu cette expérience euh, sur le projet du livre vermeil de Montserrat. Kaidong avait eu l'idée de, de travailler comme ça sur les, euh, les publics amateurs. Et ça a connu un, un certain succès. C'est un projet qu'on a donné de nombreuses fois, qu'on continue à donner. Et là, c'était encore pour nous cette idée de euh, les âmes perdues, mmh. qui est le cœur des âmes perdues. Et, euh, et donc ça a été possible grâce au sémaphore de Sebaza, avec qui euh, nous sommes en grande amitié. Euh, et euh, nous avons développé comme ça un atelier de manière régulière qu'on a appelé pour l'occasion le cœur de la caméra et qui sont ces publics amateurs qui nous rejoignent sur scène. Et, et ils ont quel âge c'est des, c'est des jeunes gens Des, des adultes c'est, c'est, très divers, c'est très divers. C'est vraiment euh, le principe, c'est venez. Euh, participer, venez vivre une expérience mmh. singulière. Et d'ailleurs, euh, je profite de, de parler du cœur pour dire que là, nous allons commencer euh, le paradis à partir de, du début de l'année prochaine. Mmh. Et nous allons reprendre, comme ça, sur Clermont-Ferrand en particulier, une pratique, euh, une pratique de chant. Donc, on invite les gens, s'ils le souhaitent, à nous rejoindre pour, faire chanter, ah, voilà, ouais. pour chanter euh, le, le paradis avec nous. Et puis... Et puis pour euh, croiser Denis Lavant à l'occasion. Voilà, c'est hein, ça. Hein. Et donc, euh, là, c'était... Euh, c'est un rêve que nous avions avec Kaidong. Donc, euh, le, le principe de cette trilogie, c'est qu'à euh, chaque fois, moi, je chante la Divine Comédie de Dante. Mm-hmm. Donc, on est persuadé, avec quelques autres, que la Divine Comédie de Dante était chantée. Ah donc, oui? dont on n'a plus la, la notation musicale. Mm-hmm. Et euh, donc, c'est une partie du, euh, du projet. Et, euh, et l'autre, elle était donc, de, à partir de, des traductions de Jacqueline Risset et d'autres, euh, Kaidong Lyong a opéré une sélection... Et le principe c'est sur une heure et quart de spectacle à peu près, le public aura une idée, s'ils viennent à notre rencontre, de ce qu'est ce grand poème mmh. épique de la Divine Comédie. Donc il nous fallait le bon chevalier servant pour euh, défendre ce texte. Nous avions pensé à, à Denis Lavant, nous l'avons rencontré et l'histoire est belle. Mmh. Et l'histoire est belle parce que c'est quelqu'un qui arrive du mime, c'est quelqu'un qui arrive de la danse, c'est quelqu'un qui euh, connaît bien à la fois le cinéma qui connaît bien aussi le théâtre. Et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement animé mmh. et euh, les premiers retours euh, et je, je crois, c'est, en tout cas c'est ma sensation aussi, c'est qu'il euh, est le corps parlant de Dante. Je suis le corps chantant, mais au bout d'un moment, les choses s'inversent. Mmh. Il est, il est mon corps, je suis son corps. Euh, il est la voix chantée, je suis la voix parlée, et tout ça se s'opère de belles manières.
1: A mmh. voir donc euh, la caméra d'elle les Crimée, ce sera le 9 septembre, au festival Voix et Route romane. Vous serez à Aurillac le 15 décembre pour euh, l'enfer. Donc ce sera la création de l'enfer, je dis pas de bêtises, c'est ça le ce 15 sera... décembre
3: euh, Non, l'enfer, on l'a donné. Ah non, ça, pardon, c'est déjà fait. Oui, pardon, c'est, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est, c'est plutôt en gattoir, octobre. Voilà, c'est le
1: purgatoire. Je me trompe entre les deux. Euh, Purgatoire en octobre, donc le 12 octobre à l'Anvelec, le 19 octobre chez vous, au sémaphore de Sébaza, Exactement. Ce correctement ce, ce lieu-là. Exactement. Et puis, quant au disque donc consacré à l'Inferno, eh bien, il est disponible sur votre label. Parce que vous avez la, la, la particularité, l'un et le de produire vos, vos propres ouvrages discographiques. Vous avez bien raison, Je jamais <rire> mieux servi que par moi-même. Euh, <rire> le label s'appelle En Live.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: 22h43. Allez, on va revenir à vous, Jonathan Dunford. donc pour votre label à vous aussi et à un compositeur, un autre à découvrir, Jean-Baptiste Capus. Mmh. The drôle de nom. C'est une gigue de la deuxième suite en ré mineur de Jean-Baptiste Capus. C'était Jonathan Dunford qu'on entendait ici avec à vos côtés Jérôme Chabozo, Pierre Trossellier, Francis Roudier. Sur ce disque, donc, consacré euh, deux disques dans un seul volume à ce monsieur Capus qui paraît sur le label Astre Record, qui est votre label à vous, de Jonathan Dunford. Vous faites tout. Vous jouez de la viole de gambe, je, je, Vous la... faites l'enregistrement. Vous faites les maquettes. Vous êtes Charlie Chaplin montage, du Disque à
0: Z. C'est ça, hein? C'est, c'est, en anglais, des me, myself, and I. Donc, c'est ça, je fais tout. Comment tout. vous dites? Me, myself, and I. Ah moi, cas, moi, même et moi, même et moi-même, et moi-même. Et moi encore. Et moi encore. <rire> moi, moi, et moi, comme dit Péléas. C'est bien celui-là. Qui est
1: ce monsieur Capus, donc, que vous nous découvrez ici
0: En fait, mais Capus était un personnage important parce que c'était le fondateur de l'Opéra de Dijon. Il était à la fois violoniste, violiste. Mmh aussi était chef d'orchestre et avec Claude Rameau qui était le frère Jean-Philippe il a fondé cet opéra de Dijon donc son activité était uniquement à Dijon et jamais à Paris pourtant un de ses opéras était produit à Versailles devant la reine en 1729 mm-hmm. donc sa réputation faisait plus que juste à, à Dijon et il avait une carrière qui, qui durait euh, jusqu'à 1751. Dont, et il a composé beaucoup, beaucoup de musique. Malheureusement, on a pour le moment un seul livre de pièces de viol, qui est le BNF, le deuxième livre de pièces de viol qui a été publié, égaré, mm-hmm. je ne pense pas perdu. Les opéras, on a tous les livrets, mais pas la partition pour le moment. Et récemment, mon ami Yvan Beuvert, qui est musicologue mm-hmm. et critique de avec qui je travaille sur ce, ce projet a trouvé à Lyon 17 nouvelles suites pour parler suite de, par, de, par- de le viol de Capus donc c'était vraiment un personnage um, important pour mm-hmm. le bourgogne mais aussi pour la musique baroque et aussi pour le viol c'est, c'est un petit peu entre marais et Forqueray, euh, 1730, c'est une période que connais moi bien. Ouais, de la, c'est la, la fin de la viol, en plus. C'est la, la fin de la viol. Ça, hein. Et surtout euh, à Dijon, euh, voilà, c'est, pour moi, c'était intéressant de trouver des musiques qui étaient hors Versailles, ouais. et qui représentent. Le Raton, par exemple, c'est des familles bourguignons. Oui, c'est ça, je vais vous demander, c'est qui, c'est quoi le raton. Je pensais, pensais au départ, c'est un genre de crêpe, mais <rire> non, et, euh, non, c'est, c'est souvent rongeur, des familles bourguignons. Ah, c'est ça, d'accord.
1: Voilà. Voilà. Tout simplement. Oui, comme on, on, on disait, comme on, on offrait à des, à, des grands, à des grands de ce monde, évidemment. et des, oh, Très bien. Euh, 1734, j'ai noté. Cette date-là, parce qu'on vous dit création de l'opéra de Dijon. En fait, pour dire, il n'a pas fait construire un bâtiment, simplement, il a investi un hôtel particulier, c'est voilà, ça, pour faire partie... des, des opéras.
0: Avec, avec Claude Rameau, il avait les doigts jusqu'à la fin de sa vie. Um, actuellement, c'est une. En fait, c'est une square à Dijon. Je me suis rendu euh, sur place ouais. euh, au mois de mai. Et donc, cet opéra n'existe pas. Mais c'était vraiment important pour la ville de Dijon d'avoir le premier opéra ou des productions. Et apparemment aussi, Capus et Claude Rameau, Jean-Philippe avait déjà un, 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 caractère, un sale caractère, mais Claude ouais. était arrêté par la police parce qu'elle était tellement difficile. Ah oui. Et euh, Capus aussi apparemment euh, était très, très arrogant. Du coup, le duc de Bourgogne, son patron a dit... J'aime bien ces concerts organisés par Claude Rameau et Jean Capus, mais je viens plus parce que les deux personnes qui dirigent ça sont impossibles à gérer. <rire> les fous. Les titres des pièces de Monsieur Capus
1: sont drôles. Là, on a cité tout à l'heure le raton. Il y a une niquette. Il y a les mi-pons. On sait ce que c'est, tout ça, les
0: mi-pons. Non, le, parfois on ne sait pas, mais parfois les autres choses sont. Des, des patrons des personnes en Bourgogne on a donné un concert cette année en mois de mai au château de euh, Moutier qui est uh-huh. en Bourgogne et il y avait un de ces patrons le comte de Tavane, qui avait son portrait dans le château juste par, par hasard donc c'est toujours euh, les gens ah, qui ouais. par exemple une pièce les peut, quoi, qui offraient la pièce un des, patr- des patrons et les hmm. personnages de Dijon importants euh, au 18 siècle et la Pierrette il y avait une madame Pierrette madame Pierrette on sait qui c'est madame Pierrette est quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent Uh, le collège de jésuites où mmh. était Capus était employé comme son père auparavant. Et bien voilà la Pierrette. Mmh.
1: La Pierrette Rondeau de la troisième suite de Jean-Baptiste Capus. C'était donc Jonathan Danford avec toutes ses troupes sur ce disque qui paraît sur votre label à vous, Astre Records. On va sur Internet parce que c'est aussi en téléchargement qu'on peut trouver tout ceci, hein, bien évidemment. Jonathan, hein.
0: Spotify, tous des des trucs. On on,
1: on a beau être autoproduit, n'empêche qu'on est sur les grandes plateformes aussi. Et puis je signale quelques concerts. Vous serez le 16 septembre à la Pitié Salpêtrière pour l'ensemble à deux viols égales, votre ensemble à vous. Et puis encore un autre concert à la Salle corto euh, Ce sera là où c'est loin, le 6 avril. Mais ce sera un grand concert. En fait, c'est votre famille à vous C'est la, la, la famille fam- du, du, du fiston plutôt, Thomas, c'est, hein. sa famille,
0: Thomas Thomas et sa famille et ses amis. D'accord. C'est être génial. Ah oui, donc c'est vrai qu'il est génial. Hein. Euh, Thomas, vrai, Thomas je... est absolument génial, votre fils. Hein. Mon, mon fils est génial. Je ne peux pas, pas dire ça, mais mon fils est vraiment génial. <rires> mal non plus, mais lui, il est, il est vraiment génial.
1: Bon, bref, ce sera un concert que vous donnerez en famille avec lui. Il y aura aussi les ADS André, plein d'amis, de la famille, etc. Euh, le 6 avril, à la salle Corto. On a dit déjà quelques dates de concert pour vous, Bruno Bonnour. Où est-ce qu'on peut vous retrouver encore
3: oui, diverses manières de nous retrouver. Oui. Le 8 septembre, auditeur oui. au Grand Live, vous l'avez dit. Le 9 ah oui, 9 France Musique, absolument. Spectateur à Strasbourg. Et pourquoi pas, participant à Aurillac le 15 décembre, puisque nous allons là aussi, en collaboration avec le Conservatoire et le Théâtre d'Aurillac, mettre en place un nouveau chœur. Donc si ouais. vous êtes intéressé, ami du Cantal, rejoignez-nous. Et pourquoi pas, autre défi, donc à partir de l'année prochaine, participez à notre chœur pour enregistrer avec nous ce que sera le... Paradis. Et je le cite parce que je sais que c'est un musicien que vous, appréciez, que vous appréciez. Moi, c'est quelqu'un. Ça a été une des belles rencontres de cette année. Le purgatoire se fera avec Viva Bianca Luna Bifi, ah oui, grande musicienne. chanteuse et joueuse mmh. de viel archer mmh. Léa Stuttart, l'harpiste, le comédien Mathieu de et le, euh, le chaman flûtiste euh, Pierre Hamon. Ah oui, il <rire> n'est
1: <qu'il> pas <rire> seulement flûtiste, hein, il est beaucoup plus que ça. <rire> jour, voilà, c'est ça.
3: Et un jour, il disait à votre euh, micro, trouver la résonance affective, résonance affective qui est présente si nous prenons compte du temps.
1: D'accord. Vous avez noté ça de venir à votre poste Et ça vous a marqué faut... c'est ça. Faut dire, Il en dit Pierre. C'est C'est vraiment un sacré musicien. Bon, bon, On va fermer cette émission justement avec votre livre vermeil ce qu'on va entendre. Il y a de tout. Il hein. y a des entre guillemets professionnels de, de la, la caméra et puis il y a des entre guillemets amateurs Exactement, c'est vous qui là vous ont rejoints pour euh, ce projet. Hein.
3: C'est un autre projet de livre vermeil de Montserrat. Mmh. Chant de pèlerinage à la Vierge Noire de Montserrat donc tout près de Barcelone. Mmh.
4: The new the Christ, who So keep the the supplies, don I'm <laughs>
2: oh,
1: Un extrait du livre Vermeil de Montserrat chanté par Bruno Bonnour aurait tout un tas de monde, le jeune cœur de Dordogne, on n'entendait pas grand chose ici, mais il y avait des membres de la caméra d'Elle et Lacrimée qui n'étaient euh, pas loin. Euh, merci messieurs, Bruno Bonnour merci. et Jonathan Dunford d'avoir participé merci. à cette émission. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud nourri Antoine Courtin, Alexandre Bergel et Adrien Gaza.
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain. Vendredi, ce sera le premier club des critiques de la saison et nous ferons, comme tous les ans, bien sûr, le débrief des festivals de l'été.
3: J'entends